모든 교양은 남 얘기죠. 안 물어봐도 알려주는 남 얘기. 아날람 190회 방송 2부 시작하겠습니다. 얄팍한 작가님. 네, 안녕하세요. 이동기 대표님. 안녕하십니까. 안녕하세요. 쇼우입니다. 목소리, 목소리 이렇게 하니까 젊어 보여요? <웃음> 응? 아니야? 아니야? <웃음> 잠깐만 꺼주실래요, 대표님? <웃음> <웃음> 음, 날씨가 날씨가 더워서 제가 조금 미쳐가고 있어요. 그렇구나, 갑자기 너무 더워서 그렇구나 네. 이해할 수 있습니다. 네. 조금 네. 전에 제가 꼬막게 농사를 짓고 있는데 음. 제가 이렇게 지금 작물로 만든 이탈리안 샐러드를 어, 우리 잘 같이 먹었어요. 나눠 먹고 음, 잘 어, 먹었습니다. 음. 덥다 보니까 지금 어, 너무 잘 너무 막 자라고 있어요. 지금 그게 문제. 음. 우리가 먹어줘야 되는구나. 네. 부지런해야 됩니다. 네, 덥습니다. 저는 진짜 식물을 못 키우겠던데 나도 못 키우겠어 하고. <웃음> <웃음> 부지런해요. 게을러서 나는 안 되겠던데. 그러니까. 하루에 한 두세 번씩은 밭에 가서 이렇게 봐줘야죠. 음, 대단하죠. 대단하십니다. 그런 마음으로 하루하루 밭을 가는 마음 음. 저희들도 방송을 만들고 있습니다. 그래서 방송. 우리가 방송 못 가네. 우리 밥못 가잖아 우리는. 음. 아니, 그러니까 <웃음> 내가 그래도 이거 우리 그안 되는 애들이 맞아. 꾸준히 지금 어? 이걸 해온 거 아닙니까. 그 음. 밭에도 제가 물을 주고 있긴 하지만 이 물의 종류가 좀 다른가 봐요. 음. 비가 오면 은 되게 좋아져요. 상태들이. 유기질이랑 미나리를 훨씬 많아서 그렇죠. 물에는. 그래서 보통 이제 단비 같다라는 표현 하잖아요. 네네. 이 방송에도 단비 같은 뭔가. 얄 작가님 계시잖아요. 네. <웃음> 후원. <웃음> 단비 같은 후원. <웃음> 이게 올해가 진짜 6월 초부터 확 더워졌잖아요. 그다가 달력을 보는데 우리 작년에 6월 22일 날 우리 공개 녹음했었더라고요. 음. 벌써 1년이 됐어 싶은 거 아마 이 방송이 나갈 때는 6월 22일 후겠죠. 음. 그래서 깜짝 놀랐어요. 아, 벌써 이게 1년 됐구나. 진짜 엊그제 같은데. 근데 너무 다행이라고 생각한 게 만약에 그거 우리가 원래 하려고 마음을 먹었으면 못했을 거 아니에요. 음. 우리 지금 조금 조금씩 원래 소규모로 뭐 그런 거 하려고 작년부터 마음 먹고 있었는데 그 지금 하나도 못하고 있잖아요. 근데 그렇게 대규모로 많은 분들과 함께 많은 분들과 함께 모이는 그런 일이 올해는 마음을 먹었어도 못했겠구나 싶어서 아, 작년에 잘했다 싶더라고요. 아, 다시 볼수 없는 풍경이었다고 할까? 맞아요. 음. 음. 코로나 이후 시대 슬픕니다. 네, 그래서 저희는 여러분의 담비 같은 후원으로. 아, 그렇죠. 저희 지금까지 이어질 수 있는 게다 여러분들 덕분입니다. 네, 촉촉하고 무럭무럭 이렇게 자랄 수. 자랄 수 있도록. <웃음> <웃음> 그럼 후원 폭풍이 한번 <웃음> 후원 매미 폭풍도. <웃음> 폭풍왕 듀렌에 대해서 어. 좀 많이 다뤘죠. 어, 그러니까. <웃음> 때려 부순다. 어쨌든 모든 분들 후원해 주신 모든 분들 감사드리고요. 또 방송을 시작해 보겠습니다. 네, 저번 시간에 우리 웨스테로스 대륙의 근본 진고린 하이타워 가문 그리고 올드타운에 대해서 이제 좀 다뤄봤죠. 계속 얘기를 나눠볼게요. 그 정작 브랜든이 세운 건물에 대해서 이제 얘기를 저번에는 못하고 결국 마무리를 지었는데 그 건물 하이타워 얘기를 좀 해볼게요. 네. 엄청 길쭉하고 높은 타워예요. 우리가 생각한 딱 등대 생각하시면 될 텐데 음. 그 굉장히 높은 등대죠. 그 등대 같은 경우에는 올드타운에 흐르는 허니와인강에 지어져 있는데요. 밑에 중추석이 되게 신비한 무언가가 있어요. 하이타워 기초석이 허니와인강 아까 말씀드린 허니와인강 전투의 섬에 알수 없는 먼 옛날부터 있었던 검은 돌의 미궁이라는 건축물을 위에다 그대로 이렇게 쭉 올렸다라고 돼 있어요. 원래 미궁이 있는데 네네. 그 위에다가 하이타워를 지은 거예요. 네. 강 위에 섬이 하나 있고 거기에 음. 온통 새카맣고 반질반질한 돌로 만들어진 흑교석인가요 그거? 그거 흑교석이 아니에요. 아니에요. 약간 묘사가 그 2001년 스페이스 오디스에 나오는 그 모노리스 같은 네. 그런 매끈한 어떤 그런 덩어리? 흑교석 같은 경우에는 예를 들어 드래곤글라스라고 이 작품 네. 안에서 많이 쓰이고 있죠. 흑교석하고는 분명히 다르다. 
라고 음. 나오고 있어요. 매끈하고 뭐랄까 강자갈같이 아마 이렇게 곡선이나 뭐 이런 느낌이 아닐까라는 느낌이. 바둑의 검은 돌 같은 느낌일까요? 그런 종류로 이루어진 거대한 미궁 위에 이렇게 세워져 있다라고 하는데. 그럼 그 미궁은 원래 누가 지었는지 모르는 거죠? 모를라요. 아무도 몰라요. 그냥 원래 거기에 그냥 그런 구조물이 있었다. 그렇죠. 음. 이 미궁 같은 경우 검은 돌로 이루어진 건축물에 대한 얘기가 음. 웨스테로스 대륙 말고 에소스에서도 수많은 얘기들이 많이 나오고 있어요. 음. 저 동쪽에 이티 제국에서는 네. 검은 돌이 그 마치 긴 겨울 우리가 저번에 얘기했잖아요. 네. 그 사건에 이티 제국에 해당한 또 다른 사건이 있었는데 그때 검은 돌이 내려왔고 음. 이 불길한 것을 그때 불경화 왕이 섬겼다 뭐 이런 전설도 있고요. 컨택트의 그 우주선 아니냐. 어, 아까 음. 말씀하신 어. 네, 뭔가 내려온 돌 같다라는 느낌이 좀 있어요. 음. 그래서 이돌 자체가 그런 불길한 느낌을 많이 가지고 있는 것 같아요. 아까 얘기한 근본 없는 집안 네, 음. 대표격인 우리 그레이조이 집안 네. 해석좌라는 음. 왕자가 있어요. 자기들만의 어떤 음. 그 왕자를 부르는 이름이 해석좌인 거죠. 네네. 자신들의 본성에 음. 왕이 정확하게 얘기하면 이제 왕을 나중에 자기들이 왕이라고 이제 선언을 할 거지만 그 전에 영주였을 때도 그 영주가 앉는 자리 해석자가 있는데 그것도 검은 돌로 이루어져 바닷돌 이런 느낌인가요 해석은 바다 자기들은 이제 바다에서 왔다라고 주장을 해요 왜냐하면은 그레이조이 집안은 굉장히 독특하게도 웨스테로스 대륙의 기본적인 종교는 아까 얘기했듯이 최신교죠 그런데 네. 북쪽에서는 저번 시간에 말씀드린 대로 예신을 섬긴다고 했죠. 네. 정확하게 예신이 어떤 존재인지는 모르겠지만 나무네 어. 위어우드나 뭐 그런 신앙들이 있는 거죠. 그런데 그레이조이 집안이 지배하고 있는 강철군도에서는 독특하게 익산신이라는 신을 음. 섬겨요. 그래서 한번 물에 빠져 죽었다가 네. 살아난 사람들이 사제가 돼요. 음. 아마 가사상태에 물에 빠졌다가 가사상태에 빠진 사람이 다시 되살아나면 아마도 사제가 네. 되고 깨달음을 얻었다 이런 식의 얘기를 하게 돼요. 아무래도 그 동네가 그레이조이 그 거기 강철군도가 네. 주로 해군병력 기준이잖아요. 그렇죠. 해적이죠. 해적이죠. 어, 해적. 음. 그러니까 뭐랄까 물에 빠졌다라는 건 죽음을 의미할 텐데 어쨌든 네. 거기서 마치 그 백전용사같이 네. 살아 돌아왔다라는 느낌의 어떤 무엇을 어떤 그런 느낌을 주는 게 아닐까. 그렇습니다. 이 그레이조이 집안 또는 이 강철군도 사람들이 해전에 그렇게 독특 특별히 더 강했던 이유 중에 하나가 음. 이들은 익산신을 섬겨요. 그리고 가장 신성한 죽음을 익사라고 생각해요. 음. 그래서 배 위에서 싸울 때 보통은 무서워서 혹시나 물에 빠질 때까를 대비해서 갑옷을 입지를 않는데 음. 이 강철군도 사람들은 배 위에 갑옷을 입고 타요. 음. 빠져 죽으면 자기는 영광인 거죠. 바랄라로 가는 거군요. 그렇죠. 익산신의 궁전으로 간다고 하죠. 음. 익산신은 폭풍의 신하고 서로 원한 관계를 가지고 있고 폭풍의 신이 배를 부셔서 인간을 물에 빠뜨리면 자신의 궁전으로 받아들이는 어떤 그런 신이다라고 이렇게 얘기를 하고 있어요. 어쨌든 이런 독특한 종교를 믿고 있는데 왠지 깨기를 들어보면 저저번 시간이었나 제가 말씀드렸던 러브크래프트라는 소설가 네. 네, 소설의 어떤 설정들이 좀 많이 생각이 나요. 음. 러브크래프트의 대표작이 이제 크툴루, 네. 크툴루 신화 얘기인데 여기서 이제 나오는 얘기가 크툴루가 바다 및 깊이 르리에라는 도시에 음. 죽어 잠들어 있고 다시 돌아올라를 거기에서 꿈꾸며 기다리고 있다라는 음. 묘사가 나오거든요. 그리고 꿈에서든 어디서든 그 르리에 도시를 잠깐이라도 이렇게 봤던 사람들 보통 미치기는 하는데 그 건축물들이 우리가 알수 없는 재료와 형태로 이루어져 있어서 눈으로 봐도 우리가 이해할 수 없는 형태다 뭐 이런 느낌의 어떤 묘사들이 있어요. 그래서 이 검은 돌이 제가 보기에 마틴 작가님의 의도적으로 러브크래프트의 냄새를 좀 많이 풍기고 계신 음. 것 같아요. 그런 불길한 
예신 이런 느낌들이. 러브크래프트 작가분은 이 작가님은 언제 그때 분이세요? 작품 활동을 한창 할 때가 언제쯤이었어요? 이분이 잠깐만요. 갑자기. 왜냐하면 네. 이게 지금 91년도에 네. 어른과 부른 노래를 쓰기 시작했다고 하셨잖아요. 네. 그 러브크래프트 작가님한테 영향을 받으려면 더 전에 나왔던 거잖아요더전 분이죠. 그분 크툴루 신화 중에 되게 싫어하는 부분 중에 하나인데 크툴루가 이렇게 바다 위에 올라왔다가 증기선에 이렇게 배가 뚫려서 죽는 장면이 나오는. 어, 그러면 진짜 어, 화요일 예전이구나. 20세기 초. 어. 네. 이게 뭐야 시시해. 제가 되게 싫어하는 장면인데. <웃음> 우리 크툴루님이 이럴 리가 없어. <웃음> 제가 알기로 19세기에 태어나서 20세기에 돌아가신. 음. 네. 네. 정확하게 기억을 못합니다. 저는. 그럼 충분히 영향 받으실만 하네요. 네. 네. 저는 제가 태어난 날도 까먹다. 잘 먹으니까 그렇더라고. 그러니까. 네. 생일도 까먹고 그냥 지나가. 매해 오는 거 그거 뭐. 음. 어쨌든. 네. <웃음> <웃음> 뭐가 이렇게 슬쩍 지나가는 <웃음> <웃음> 제가 적었는데 아 이거 읽을 수 있을까? 판글로이 무글로와 파크툴로르위에 와가나클 부탁은 이게 이 주문이에요. 크툴로 아. 신을 믿는 약신을 믿는 이제 교도들이 또 나오거든요. 알라크발. 네, 이걸 외치는 게 이게 내용이 아까 그거예요. 르리에 죽은 그분께서 꿈을 꾸며 가라앉아 계신. 음. 바다 루리에 네. 언젠가 돌아오실 것이다 이런 내용인 음. 거죠. 네. 검은 돌이 그런 냄새가 조금 나고는 있어요. 그리고 이게 떡밥이 나중에 어떻게 풀릴지 조금 지켜봐야 될것 같아요. 왜냐하면은 그 러브크래프트 소설에서도 딥 원이라든지 그 크툴루의 수화들로 보이는 그 물고기 인간 같은 거 있잖아요. 네. 우리가 생각하는 이너, 음. 에이리얼 뭐 이런 어, 애들 말고 반대로 이렇게 뒤집힌 애들. 네. 위가 생선이고 아래가 어. 이제 네. 이런 존재들이 이제 나오는데. 어떤 마을에 가면 또 얘네랑 인간이랑 혼혈인 듯한 마을 사람들도 나오고 되게 기분 나쁜 그런 소설들이 있어요. 음. 근데 이 얼블로 세계 안에서도 이러한 비슷한 인어 전설이나 이러한 마을에 대한 얘기들이 조금씩 이렇게 나오고 있거든요. 어. 혹시나 이게 어떻게 풀릴지는 좀 지켜봐야 될것 같아요. 에코핀을 두실지 아니면 이거를 수확을 하실지 있어봐야겠네요. 아, 네. 아마도 마틴 작가님 같은 경우에 이런 거를 흩어놓는데 굉장히 능숙하신 분이고 아마도 회수를 안 하실 것 같아요. 왜냐하면 회수를 안 할수록 우리의 상상은 점점 더 커지고 재밌게 얘기 나누고 어 이런 거 아닐까라고 서로 할수 있는 여지들이 좀 많이 생기니까요. 마틴 작가님이 좀 왕성하게 글을 쓰신다면 은 회수를 안 하고 스피노프로 쓰면 되는데 새로 쓰시겠죠. 소설을 어, 여기에 관련된 소설을. 네. 네. 뭘 쓰셔야 <웃음> 빨리빨리 쓰셔야 되는데 이거 지금. 네. 진 작가님 어떻게든 살려놔야 될 텐데. <웃음> 쓰기 싫을 것 같아. 얼마나 쓰기 싫을까. <웃음> 아, 니들이 알아서 그 팬픽을 쓰든 뭘 하든. 어. 어. 아 내가 마틴 작가님은 나는 안 써요. 응. 난 이제 살 날도 얼마 안 남는데 내 하고 싶은 거 그냥 <웃음> 벌 만큼 벌었고 응. 내 하고 싶은 거 살아야지 뭘 이걸 뭘. 밖에 응. 못 나가시니까 이제 써야지. 그렇죠. 근데그 마음은 알것 같아요. 야, 내가 이 정도 깔아놨는데 이제 니들이 좀 그냥 주워 먹든지. <웃음> <웃음> 그러니까. 잘못 먹다 체할까 봐 그러잖아요. 어, 지금도 재밌잖아. 어. 오히려 나는 지금쯤이면 그때 백종원 골목식당에서 연돈 후계자를 모집한다 이런 것처럼 <웃음> 내 글을 <웃음> 이어갈 <웃음> 문학가. 아들한테 물려주는 어, 그런 것처럼. 그럼 내 재산의 일부를 주겠다. 이거 파이브 스타 스토리지. 어, 나가노 마무루가 <웃음> 음. 자식한테 하는 것처럼. 근데 이제 이거는 재능 있는 작가에게 글쓸 기회를 주면서 네. 재산의 일부도 주면서 어쨌든 음. 이렇게 공표하면 걔가 글을 안 쓰면 뭐 이렇게 조치는 취해놓고 또 사람 세계 사람들이 다알 테니까 누가 쓰기로 했는지. 재산 일부 얼마예요? 음, 재산 일부 한 절반은 줘야 되죠. 음. 와, 빨리 연락해봐야겠는데. <웃음> <웃음> 저희 방송에서 계속 이렇게 스토리 이어나가면 되지 않을까요? 음... 훌륭하네요. 역시 아날람 계좌가 <웃음> <웃음> 절반이라. 네, 절반이면 충분합니다. 어쨌든 
이 검은 돌에 대해서는 또 다른 여러 가지 얘기들이 나와요. 시타들에서 그런 얘기를 하는 학자들도 있어요. 이 검은 돌을 봤을 때이 증거는 네. 웨스테로스 대륙의 최초인 여기서 얘기하는 최초에는 저번에도 말씀드렸듯이 전이 세계에 최초에 태어난 인류가 아니라 웨스테로스에 처음 넘어온 인류라 음. 최초인 퍼스트맨이라고 불리고 있죠. 네. 이 이전의 인류가 또 선주, 선, 선주민이 여기에 살지 않았을까라는 얘기를 조심스럽게 음. 하기도 해요. 그런 미궁이 있으니까. 네네네. 참 이게 좀 그렇긴 한데 거인도 살고 숲의 아이들도 원래 웨스테로스에 살았죠. 네. 얘는 인간으로 안 치는 것 같아요. 음. <웃음> 대화도 서로 조금 가능하고 음. 비슷하게 생겼는데도 얘는 인간은 아니야 일단. 아, 이거는 <웃음> 어렵네. 이거 인종차별인 건가. <웃음> 어, 저 가끔 그런 상상 음. 좀 해요. 인류가 지금 소 호모 사피엔스로 우리만 살아남았는데 네. 이 호모속들이 상당히 많았잖아요. 우리의 친척들. 네. 그 이들은 우리가 예를 들어 동양인, 백인, 흑인 아, 요새 이 색깔로 또 구분하면 안 되지. 하여튼 이렇게 인종이 갈려지는 것과는 또딴 판으로 사실상 종이 다른 분들이 계셨을 거 아니에요. 음. 그분들이 난 아직까지 우리가 살아있었다면 동시에 우리가 이 세계 안에 살아가고 있다면 어떤 느낌일까 가끔 좀 상상을 해보거든요. 음. 숲의 아이들이나 거인도 약간 그런 느낌이 아닐까요? 그것은 저 영화 렛미인 소설가님이 쓰셨던 그 소설 네. 영화로 돼 있는 경계선 경계선을 보시면 바로 말씀하신 그 느낌을 그 영화에서 잘볼수 있죠. 사실 렛미인도 비슷한 얘기죠. 음. 음. 제가 플레이스테이션 게임 게임 전 게임도 좀 좋아해서 네. 프라이멀 피어 그 파크라이 시리즈 중에 그게 이제 원시시대를 다루는데 음. 여기에도 나오죠. 음. 나랑 조금은 다른 똑같은 인간이고 대화도 되는데 나랑 좀 다른 종류의 부족이 있고 네안데르타르인이 아직까지 살아있다면 네네네. 그런 상상을 음. 좀 많이 하게 되죠. 이런 재밌는 상상 많이 나오는 것 같아요. 우리가 많이 하는 영화 중에 엑스맨 음. 설정 중에 하나가 이 초능력이 어디에서 발현했는가 얘기할 때 네안데르탈인의 유전자에서 오지 않았나 단순히 돌연변이가 아니다 네 이걸 음. 설명을 하면서 네안데르탈인들의 유적 중에 장례에 꽃을 이렇게 같이 넣어준 장례 유적이 네. 있잖아요 그러면서 어, 이들이 굉장히 영 뭐라고 표현해야 될까요 영혼에 관심이 많았고 그러한 종류의 능력에 음. 대해서 가지고 있었다라는 설정을 좀 깔면서 음. 이 유전자가 지금 실제로 과학적으로도 밝혀졌지만 우리 핏줄 속에 섞여 있잖아요. 음. 이들이 완벽하게 멸종했다. 멸종했다도 같은 표현이지만 우리한테 흡수당했다가 좀더 정확한 표현이라고 하더라고요. 우리 안에서 네안데르탈인의 유전자가 살아있기 때문에 뭐 그런 상상들은 되게 재밌죠. 어쨌든 얘기가 샜는데 여기서 얘기하는 사람들이 예상하는 검은 돌로 만들어진 미궁을 지은 집단은 인류. 선인간이 아닌가라는 어떤 얘기들도 좀 나오고 있어요. 퍼스맨 음. 이전의 인류가 했을 것이다. 네네. 이 얘기를 들으면서 또 하, 오늘도 이렇게 자꾸 제가 새는 얘기를 해서 죄송하지만 또 다른 재밌는 설정들이 좀 생각이 나서요. 이 설정을 듣고 좀 그런 상상도 좀 해봤거든요. 저번 시간에도 말씀드렸잖아요. 이 행성 자체가 우리가 사는 여름, 겨울, 기후 뭐 이런 거랑은 좀 딴판인데 네. 우리랑 굉장히 비슷한 역사를 가지고 있는 똑같은 인간들이 살고 있다라는 설정이 그런 고민을 좀 하게 되죠. 이런 별은 어떻게 만들어졌을까? 그러면서 그 상상도 좀 해봤어요. 과거에 우리가 상상할 수 없는 엄청난 과학을 가진 인류가 여기저기 행성의 식민지들을 쭉 펼쳐놓고 나서 어느 순간 이 과학기술이 한순간 이렇게 붕괴하는 사건이 있을 음. 수 있잖아요. 코로나라든 그래서 이 행성 간에 서로 단절이 이루어지고 우리랑 똑같은 인류들이 거기에서 
다시 고대 중세를 이렇게 반복한다면 음. 이 별이 혹시 그런 별은 아닐까 그리고 이 선주민이 이 검은 돌이 거기에서 온 무언가 아닐까 뭐 이런 상상도 가끔 좀 해봤어요 음. 실제로 이런 상상을 다룬 SF 작품들이 꽤 많이 있는 편이에요 아, 일단은 어슐러르기인이 쓴 해인연대기에 이런 느낌들이 나오죠 음. 제가 말씀드린 이 설정 그대로 나와 수십만 년 전에 초고도의 기술을 가지고 지구를 포함해서 수많은 세계 해인이란 별이 중심이었어요. 수많은 행성에 행성이요. 그 지구를 포함해서 수많은 행성에 널리 퍼져 살고 있었던 이 해인 문명 인류들이 알수 없는 이유로 몰락을 해버려. 음. 그리고 서로 단절이 되면서 그 별마다 자연 환경이나 뭐 풍습이나 이게 다 달랐잖아요. 그대로 이렇게 진화를 하게 되는 거예요. 그리고 어느 순간 다시 과학기술이 이렇게 어느 정도 성간 여행이 가능하고 성간 사이에 어떤 실시간 통신이 가능해지기 시작했을 때 다시 이 별들을 여행하면서 다시 인류의 연합 공동체를 이루게 되는 이야기가 이 해인 시리즈예요. 이런 설정들도 되게 비슷하죠. 조금 세서 이제 말씀을 드리자면 어슐러루긴 소설에 나오는 아까 먼별 사이에 서로 실시간 통신을 할수 있는 기계가 나와요. 앤서블이라는 이름인데 앤서블이란 이름은 어, SF 작품을 좋아하시는 분들이라면 어느 정도 아실 거고 모르시는 분들이라도 이거 기억해놓으면 되게 좋습니다. 어디 가서 잘난 척하기 딱 좋습니다. <웃음> SF에 앤서블이라는 게 있어. 뭐 이런 얘기를 하기 딱 좋죠. 그 조금만 상상을 해보면 은 엄청나게 넓은 공간 안에 우리가 제국 또는 어떤 국가를 세웠을 때 가장 필수적으로 필요한 건 실시간으로 통신할 수 있다는 라 거잖아요. 그런데 뭐 사실 지구의 뭐 한국당만 해도 이렇게 좁은 데에서 서로 간에 파발마 하고 할때 행정이랑 지금의 행정은 이렇게나 차이가 나는데 음. 이게 광속 그러니까 광년이라고 하죠. 네. 빛이 1년 동안 음, 갈 <웃음> <웃음> 이러다 또 야단 맞습니다. <웃음> 아니 몇, 몇 보통 광년 앞에 몇 광년 이렇게 네. 붙이니까 그냥 지나가는데 네. 갑자기 다 뚝대고 광년이라고 하죠. 그러니까 어, 순간 넉넉히 듣다가 <웃음> 네, 그렇습니다. 네. 이 광년을 넘어서는 거리에 어떠한 종류 하나의 동일 행정 체계가 존재하려면 음. 반드시 필요한 건이 안에서 가는 데는 내가 1년이 넘게 걸려도 통신은 바로 돼야 될거 아니에요. 음. 야 무슨 무슨 일이 벌어졌어라고 전화는 한번 해줘야 될거 아니에요. 네. 되게 중요하잖아요. 그런 의미에서 이 앤서브이라는 설정이 되게 재밌게 쓰이고 있어요. 이헨 음. 시리즈에서. 이게 이 시리즈의 키기예요. 바로 통신은 할수 있으나 가는 데 시간은 엄청나게 걸린다. 음. 가보니까 그때 나랑 통화한 사람 이미 죽었고 그렇죠. 뭐 그런 느낌인 거죠. 그리고 핵심이 그게 되는 거죠. 아까 연대를 하는 소위 그 연대를 설득하기 위해서 가는 인물이 있을 거 아니에요. 그렇죠. 음. 이 인물이 거기에 가면 은이 인물은 다시 돌아올 수 없어요. 그렇죠. 음. 거기에서 죽으러 가는 거예요. 거기서 살고. 수명은 한정돼 있으니까. 그렇죠. 거기에서 연대를 이루고 자신의 소명을 이루고 나면 그냥 거기에서 돌아가시는 음. 거예요. 살면서. 이러한 설정들이 이제 되게 재밌게 펼쳐지고 있습니다. 그 초창기 통신도 같은 맥락으로 얘기를 많이 하잖아요. 그러니까 그게 통신이 없던 시절에 동시에 무슨 일이 있는지를 알수 있다는 라것 때문에 인류가 발달하게 되는 여러 가지 계기. 근데 이제 그 당시에 지금과가 좀 다르니까 아무래도 물리적인 거리는 지금도 사실 마찬가지죠. 물리적으로 뭐. 내가 지금 이런 일이 있었대라고 하는 거랑 그렇다고 해서 내가 지금 당장 미국에 가는 건또 요원한 일인데 음. 그 시기에 그래서 정보를 독점한 사람들이 굉장히 떼돈을 벌었대잖아요. 그렇죠. 아마 근데 어슐럴르긴도 초창기 되게 옛날 분이라 이분이 그 시절에 그 모르스 부어나 이런 거에 대해서 좀 보시면서 어떤 그 느낌을 SF적인 상상력에 놓았을 거예요. 이분도 제가 알기로 20세기 초사람이거든요. 1900한 30년? 20년? 네, 요건 차원이 네, 마틴 작가님하고 거의 동년배인데 조금 누나 정도 되실 네. 거예요. 
그러다 보니까 아무래도 음 그런 그 시절에 눈으로 우리 왜 스마트폰 목격할 때처럼 네. 눈으로 그 질감을 음. 어 동시에 이거를 먼 거리에 떨어져 있는데 알수 있네라는 그 사실 우리는 너무 익숙하다 보니까 방금 말씀하신 그 개념 엔서블 있잖아요. 네. 처음 저가 그거를 봤을 때는 왜 당연한 소리를 해라는 생각이었어요. 음, 우리한테는 익숙할 수 있다. 너무 우리는 날 때부터 이미 그랬으니까 전화기가 집에 있고 그러니까 그러다가 여기서 말하는 걸 이제 이걸 우주적 단위로 해버리니까 이게 뭔 느낌인지가 알겠더라고요. 근데 최근에 그 통신 모르스나 관련돼서 뭐 얘기 나오는 거 봐도 그 시절의 사람들은 그렇게 느꼈을 거라는 느낌이 있더라고요. 저는 전쟁사 같은 것도 굉장히 좋았는데 전쟁사를 이렇게 살펴보다 보면 과거의 군대들이 왜 이렇게 바보 같은 실수나 바보 같은 짓들을 했지라는 부분들이 나오는데 이게 다이 통신의 문제죠. 지금은 전화해서 야 거기 가면 죽어 우리 거기다 포탄 떨어뜨릴 거야라고 얘기를 할 수가 있지만 그때는 깃발이나 북이나 그 북의 발명이 굉장히 컸어요. 군대 발명 중에 음. 북에 맞춰서 한 군대가 똑같이 발을 맞춰간다는 라게 군대의 시작이었죠. 음. 네, 어쨌든 이 통신에 대한 얘기가 좀 나오고 있죠. 이 앤서블 얘기가 또 요새 가끔 나오기 시작하는 게 가끔 여러분들 이제 과학기사 이렇게 보면 양자울킴 실험이라는 네. 얘기들이 나와요. 어, 대략적으로 이제 말씀드리자면 이 입자 간에 서로 간에 과거에 어떠한 관계가 잠깐이라도 있었던 입자는 공간적 거리와 상관없이 네. 관계성을 지니게 된다라는 뭐 그런 얘기인데 제가 그 이걸 갖고 아인슈타인이 말이 되냐라고 얘기한 거 아닙니까? 네 맞습니다. 형의 네. 말도 안 되는 소리하고 앉아있네. 그렇죠. 말도 네. 안 되는 소리라고 일가를 하셨죠. 네. 제가 어쨌든 양자열킴에 대해서 앤서블 얘기도 나오니까 오늘 좀 잘난 척을 하려고 사실은 음. 공부를 하려고 오늘 이렇게 좀 보고 나왔는데 첫 줄부터 하나도 모르겠어요. <웃음> <웃음> 무슨 소리인지 <웃음> 실패하는 걸로. 보다가 이렇게 화나는 거 있잖아요. 그 우리 손석기 사장님 분노 있잖아요. 니말 <웃음> 네 하나도 안 맞아. 처음부터 끝까지 하나도 모르겠어. <웃음> <웃음> 어? <웃음> 어. 이말 하나도 모르겠어. 아니 그게 뭐 상상이 돼야 개념이라는 게내 머릿속에 상상이 돼야지 이제 그냥 그런 갑다잖아요. 그렇죠. 이렇게 화내면 이제 그 물리학자 그글 쓰신 분은 그렇게 말씀하시니 통쾌합니다라고. <웃음> <웃음> 네가 그렇게 가르쳐주고 나서 뭐가 통쾌해 xx야. <웃음> 네. 그렇죠. 한자도 이해가 안 가서 그냥 양자울킴이라는 게 그런 거고 이런 걸 이용하면 그 어슐러르긴 소설에 나오는 앤서블이란 장치가 실제로 가능하지 않을까라는 얘기도 네. 기사에 얼핏 얼핏 나오니까 아까 음. 제가 이름 기억해놓으면 좋겠다라고 말씀드렸잖아요. 음. 이런 기사 나오면 여러분들 어디 가서 아이 앤서블이라는 게 있어 라고 이렇게 말씀을 하시면 술이나 먹어. <웃음> <웃음> 거기에 또 이렇게 쟤는 꼭술 먹다 이런 얘기하더라. 그런데 어. 여기서 그러면 잘난 체 하고 싶은 분들의 또 하나의 팁 어슐러 르기는 여성 작가입니다. 네. 여기서 틀리실 분이 많아요. 보통은 대부분 이런 류의 sf 작가들이 음, 남성으로 상정하시는 분이 많다 보니까 어슐러를 하다가 꼭 이런 디테일에서 틀려서 뽀록이 음. 난답니다. 그 형님 군대 갔을 때 이런 얘기 하다가. <웃음> 그렇지. 이 형반이 1차 대전 참전을 했는데 네. 그때 통신의 중요성을 안거 약간 이 얘기를 부풀리면 그렇게 되거든요. 네. 또 조심하셔야 되는 게 어슐러르기는 자기 스스로도 선언을 했고 페미니스트 작가입니다. 여러분들 이거 꼭 실수하시면 안 됩니다. 그러니까 여러분이 들으시다가 잘못하면 여군 갔다 그러면 되지 뭐. 아, 어. 나이팅겔. 어. 여군도 많았으니까 음. 참전자가 친구들 앞에서 잘못 이렇게 스무스하게 넘어가면 됩니다. 그 네. 친구들 앞에서 잘못 말씀하시다가 잘못된 경우가 있으니까 좋은 친구들 사귀세요. <웃음> <웃음> 그 예를 들어서 앤서블 같은 경우에는 아까 얘기했듯이 거대한 제국을 이루는 행정조직의 어떤 상징이기도 하고 어, 오실러르긴 작가님께서는 인간 사이에 끊을 수 없는 서로 간의 소통과 음. 연대와 그것을 통한 희망을 상징하는 존재로 앤서블을 좀 많이 쓰셨어요. 음. <웃음> 앤서블이라고 하면 난 사실 다른 생각 생각하는데 뭔가요? 
제가 엔서브를 최근에 최근에 한몇년 전에 다시 한번 이 개념에 대해서 심각하게 심각하게는 약간 생각해 본게 아, 어슐로기는 약간 희망, 인간간의 소통, 연대 이런 관점을 생각하셨는데 이렇게 하면 역시 지구 단위로 도박을 할수 있다. 아. 도박에서 제일 중요한 게 동시성이거든요. 그쵸. 그 시간차를 줄이는 거. 어. 지구 예, 운하계 단위로 도박을 할수 있는. 음. <웃음> 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 네, 이 통신 굉장히 많이 <웃음> 중요한데 많이 있어요. 네. 인류에 굉장히 생각보다 우리가 상상하는 것 이상으로 깊은 영향을 미쳤을 거예요. 음. 우리 여러분들이 싫어하시는 마르크스의 어떤 혁명이나 어, 이런 부분들도 많으세요. 어, 그런가요? 음. 음. 자부심 시... 느꼈어. 싫어하는 사람 많다고. 싫어하시... <웃음> 그 사람들은 다내팬 이런. 싫어하시는 분들 저는 마르크스로부터 여러분을 해방시킬 날짜입니다. <웃음> <웃음> 마르크스의 압제. <웃음> <웃음> 우리 문세마한테 그러지 마세요. 음, 그렇군요. 그러면 이 앤서블은 다른 SF 작가님들도 좀 많이 차용해서 쓰는 거죠. 그렇죠. 한국 작가에서 준화나 배명훈 작가님 같은 경우에도 이 앤서블을 차용해서 쓰셨어요. 이름도 그대로 쓰고 앤서블이란 이름. 거의 앤서블이 제가 알기로는 과학하시는 분들도 그냥 이 어떤 그냥 하나의 그냥 개념으로 차용해서 그냥 이 이제 언어를 그냥 쓰실 거예요. 그냥 개념어가 된 거죠. 그렇죠. 이번에. 거의 일반 명사라고 보셔도 음. 네. 잠시 이렇게 세는 거 용서해 주세요. 제가 지배하는 세상. <웃음> <웃음> 무슨 소리 하시는 거예요? 어, 이 얘기 듣기 싫으면 마르크스나 들으시든지. <웃음> 무슨 소리 하시는 거예요 지금? 어, 안 되겠네 진짜. <웃음> 이런 책들 좀 많이 보십시오. <웃음> 네잘 들었고요. 네. 어제 저기 출판사에서 나오셨어. <웃음> 전집 하나 사달라고. 네. 뭐 말씀 오래. 출판사에서 오신 분도 이런 말씀 안 하시고 가셨는데. 책좀책좀책좀 네. <웃음> 보십시오. <웃음> 그 그레이의 50가지 그림자도. 저기 팬픽에서 나왔다고 하잖아요. 네, 그 투알라이 팬픽에서. 그렇죠. 투알라이 팬픽에서. 이런저런 상상하다가 그런 거 쓰시는 거니까. 네, 그렇습니다. 그만할게요. 이제 가야죠. 얼굴로. 네, 얼굴로 다시 돌아오겠습니다. <웃음> 자, 길게 돌아왔습니다. 이제 장벽나무 북쪽으로 한번 가보겠습니다. 아이고, 장벽에서 떠나지를 못하네, 우리. <웃음> 장벽 너머는 소위 얘기하는 웨스테로스 칠왕국에 포함이 안 되는 곳입니다. 왕국의 입장에서 보자면 여기는 그냥 버린 땅이에요. 버려진 땅. 사람 살 곳이 못 된다는 얘기죠. 어, 조선시대로 얘기하자면 여진족 사는 만주 뭐 이런 느낌. 그때는 거기 사람 사는 데가 아니었죠. 네. 그리고 저번 시간에 우리가 하드리아누스 방벽 얘기할 때 위에 스코틀랜드 지방 있잖아요. 영국에 세워진 그 방벽. 네. 저희 가서 뭐 얻을 것도 없고 굳이 가면 이상한 사나운 애들이나 살고 버린 땅인 거죠. 어. 그런 데가 이제 저 우리 장벽 북쪽입니다. 음, 여기를 이제 좀 둘러보면은 버린 땅이라고는 하지만 엄청나게 넓다고 하더라고요. 그래서 마틴 작가님이 간단하게 팁을 대략 어느 넓이다라고 이렇게 한번 말씀하신 적이 있대요. 그게 대충 캐나다만큼 좀 거대하다라고 이제 얘기를 캐나다네. <웃음> 미국인이 보는 캐나다네. 맞습니다. 마틴 작가님이. 어. <웃음> 네. 음. 이 캐나다를 얘기한 거죠. 미국. 실업주도 성장. 미국 놈들 보는 캐나다는 뭘까요? <웃음> 이게 되게 잘하는 애들이 있어. 그런데 음. 프랑스어도 써. 그런데 음. 우리랑 같은데 달라. 영어를 이게 잘하는 친절한 사람들이 사는 곳. 음. 이거 옛날에 마이클 모어 음. 볼링포 컴블라인 컬럼바인 보면 네. 미국의 총기 사고 처그 오프닝이 미국의 총기 사고 얘기잖아요. 캐나다에 가서 각 집마다 이렇게 똑똑똑 들으면서 총이 써요. 다총 있어. 요거부터 시작하거든요. 그런데 음. 왜 캐나다에서는 서로 안써 죽일까? 뭐 이런 얘기. 미국 놈들이 보는 캐나다는 뭘까? 이 
마이클 모어가 만든 영화 중에 캐나다 얘기 또 있어요. 초창기에 음. 만들었던 거. 이거는 그 영화예요. 다큐멘터리 아니에요. 제가 거기에 대해 웃긴 일을 하나 들은 적이 뭐요? 미국이 보는 캐나다는 어떤 느낌입니까? 음. LA 사람들이 보는 뉴욕이랑 미국 뉴욕 사람이 보는 LA가 합쳐진 거죠라고 그랬어요. <웃음> 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 그런 느낌? 음. 음. 그 마이클 모어가 캐나다에 대해서 끊임없이 관심이 좀 있었던 것 같아요. 그 캐나다 베이컨이라는 코미디 영화를 옛날에 만든 적이 있어요. 그 냉전에서 이제 미국이 벗어나고 그 멸망했거든요. 그때는 이제 냉전이 실제로 좀 진행 중이었는데 지금은 냉전이 없어졌지만 냉전에서 이제 미국이 벗어나고 나서 싸울 때가 계속 필요한 거예요. 지금 생각해보면 꽤나 소름끼치는 얘기죠. 음. 미국이 싸울 때 두들 펼 때를 계속 찾아요. 그리고 옆에 이제 커다란 버려진 땅 캐나다가 눈에 띄는 캐나다랑 이제 전쟁하려고 뭐 이렇게 음모가 있고 뭐 이런 얘기예요. 그 미국의 작전명 이름이 이제 캐나다 베이컨이에요. 그뭐 아까 책을 많이 보시라고 해서 이 영화는 그냥 그래요. 안 어, 보셔도 될것 네. 같아요. 네. 이게 영화 구하기 힘드니까 그 캐나다 베이컨이요. 캐나디언 베이컨이라고 진짜 베이컨이 있거든요. 네. 그거 한번 맛보세요. 괜찮아요. 꽤. 아, 영화는 됐고. 네. 근데 이게 캐나디언 베이컨이라는데 캐나다 사람들은 이거 캐나디언 베이컨이라고 또안 불러요. 미국 놈이 그냥 캐나디언 베이컨이라고 이게 등심으로 만든 거예요. 등쪽 있잖아요. 음, 네, 네. 베이컨은 원래 뱃살로 만드니까. 그래서 캐나다 사람들은 정작 백 베이컨이라며 음. 등으로 만든. 근데 그거를 미국 놈들이 캐나디언 베이컨이래. 미국 왜 드라마나 영화에 보면은 그 캐나다 사람이 있으면 되게 어리숙하고 뭐 이렇게 네. 약간 그런 그런 캐릭터들 나오잖아요. 그쵸, 순진한 바보처럼 어, 그러죠. 얘기 어머 영어 잘한다면서 놀래고 막 음. <웃음> 그런 캐릭터들 나오잖아요. 그렇죠. 우리보다 아래 것. 음. 장벽 북쪽으로 넘어가서 장벽 너무 버린 땅이라고 했는데 여기도 사람들이 살아가고 있어요. 꽤 많은 사람들이. 그 왕국 장벽 남쪽의 사람들은 이 사람들을 와일드링이라 불러 야인. 야만이 이런 거죠. 그리고 이 사람들이 종종 이제 북부 지역으로 이렇게 내려와서 어떻게든 내려와요. 그 장벽이 있는데도. 신기해. 네. 그 옆에 이제 바다가 있거든요. 저번 시간에 베어 아일랜드 얘기했는데 네. 그 옆에 막 얼어붙은 바다 있다라고 했잖아요. 음. 네. 그리고 이렇게 땜목 같은 거 타고 내려와요. 음. 내려와서 털어요. 거기를 잡고. 아, 북한은 간첩 공비들 내려오는 것처럼. <웃음> <웃음> 공비. 아. 제가 음. 저번 시간에 조선의 여진족 네. 얘기했잖아요. 네. 아마도 거의 비슷한 느낌일 거예요. 음. 거기서 여진족들이 내려와서 맨날 털어가고 우리 저번 시간에 얘기한 녹둔도를 지키던 우리 이순신 장군님께서 거기서 여진족이랑 싸우고 음. 뭐 이런 느낌인 거죠. 유석 있구만. 네. 이런 종류의 인간의 삶의 형태는 되게 유석 있죠. 와일드링들이 이렇게 내려와서 털다 보니까 북쪽 특히 북쪽 사람들 그다음에 왕국 사람들한테는 어, 와일드링은 인간이 아니에요. 그냥 굉장히 서로 사갈시예요. 굉장히 혐오한다. 혐오하죠. 미워하고 인... 싫어하고 혐오하는 거. 인간으로 안 봐요 서로. 뱀이나 정갈을 보듯이 한다. 네네네네. 그래서 그렇게 사이가 안 좋은데 와일드링들도 남쪽 사람들을 좀 무시해요. 그렇죠. 네. 와일드링들이 보기에는 자기들은 자유민 그래서 음. 프리포크라 불러요. 우리는 누구의 지배를 받지 않는다. 우리는 우리 뜻대로 산다. 음. 그리고 자유민들이니까 자기들은 자유인들이니까 남쪽에 음. 왕의 지배를 받고 장벽 있는 아래에 있는 사람들에게 네, 그 사람들을 보면 무릎 꿇는 놈들이라고 불러요. 리더. 네. 어, 이 춥고 상막한 환경에서 살아가는 이 와일드링들은 금속 문명까지 넘어오지 못했어요. 그래서 어, 나무나 뼈 같은 걸로 이제 도구를 만들었어요. 그리고 부족들도 굉장히 많은데 그 중에 유일하게 텐족이라는 부족이 있는데 이 부족만 겨우 이제 청동기를 좀 쓴다라는 음. 설정이 좀 나오고요. 그 드라마에서 문신을 많이 한 사람들인 거였죠. 그렇죠. 스킨헤드요. 네. 이것도 보면서 좀 그런 느낌 들었어요. 불충데 스킨헤드를 한단 말이야? 응. 말도 안 되는 소리 하고 있어요. 오다 쓰면 되지 뭐. 드라마에서는 이 텐족이 음. 그때 식인 종목 나오죠. 맞아요. 사람 팔 구워 먹고 그랬었잖아요. 팔 구워 먹고 있고 까마귀 고기 맛봤냐라고 얘기하는 음. 게그 나이트워치. 나이트워치 음. 먹어봤냐 뭐 이런 네. 거니까. 
그런 얘기들을 하는데 실제로 소설에서는 텐족 말고 다른 종족이 이제 식인 종족 따로 있고 음. 텐족은 적어도 이 와일드링 북쪽에 사는 사람들 중에서는 초고도 문명, 최고의 청동기 문명이니까 그렇죠. 그렇네요. 와. 그리고 북쪽 사람들 서로 못 뭉쳐요. 저번 아까 말씀드린 것처럼 자유민들이라는 그렇죠. 게 어. 각자도 서로 자유민이기 때문에 누가 싸우자 그러면 서로 싸우자 모이자. 저번 시간에 말씀드린 그 기수 집안이라는 개념 있잖아요. 음. 대형주가 싸우자 그럼 밑에 쫙 모여 이게 이게 문명의 시작이잖아요. 얘들은 절대 안 통해요 그게 싸우자 왜 이거죠. 서로. 내가 왜네 밑에 들어가서 그렇죠. 네가 왜내 위에 있어? 네. 근데 그나마 텐족만이 그나마 이 군대를 이렇게 소집하는 소위 워로드라고 하죠. 워로드라는 게 존재한다라고 이제 나와요. 근데 드라마에서는 그냥 식인종으로 나왔죠. 그리고 약간 이건 뭐라고 얘기해야 될까? 미국의 미디어에서 가끔 보면은 식인종인이 뭐니 이렇게 다룰 때왜 네. 그런 스킨헤드를 꼭 갖고 와서 쓸까요? 요새. <웃음> <웃음> 이거는 우리가 아주 예전에 그런 탈모 방송할 때 했던 얘기가 생각나요. 왜 악인 중에서는 대머리가 많으냐 음. 뭐 이런 얘기를 우리가 했었거든요. 그건, 그건 굳이 제가 말하지 않지만 그럴 수밖에 없지 않아요. <웃음> <웃음> 굳이 <웃음> 저번 시간에 제가 집에서 나오다가 까마귀를 그러니까 까마귀를 공격을 한게 까마귀를 때리는 어. 탈모인을 봤습니다. 음, 그니까요. 그런데 음. 스킨헤드가 나오는 건 사실 저는 그렇게 생각은 해요. 약간 보다 보면은 이 다른 사람 하기가 좀 애매해. 음. 그럴 때는 그냥 백인 쓰레기가 최고야. 그렇죠. 그 네. 이미지상 미국 미디어가 끊임없이 음. 편하게 그 모든 미디어 저희도 음. 이제 작가니까 뭐 네. 대표님도 아시겠지만 모든 작품에는 악역이 필요해요. 그리고 쉽게 펼수 있는 악역이 정말 좋거든요. 그럼요. 보자마자 네. 악역인 줄 남들이 다 알아야지. 네. 그 설정 너무 좋아요. 우리 작가들한테는 너무나 소중하신 분들인데 <웃음> 우리 한국 작가들에게는 일본이 있고 일본 제국. 음. 미국에서 편하게 무조건 두드리는 이 악역이 나치였잖아요. 그죠 그리고 이 나치의 후예라고 얘기할 수 있는 사람들이 어쨌든 러시아에 있든 독일에 있든 음. 미국에 있든 그 스킨헤드를 네. 한 형태다 보니까 그 편하게 때리는 악의 이미지를 그냥 편하게 차용해서 쓰는 거 아닌가라는 느낌이 좀 있어요. 요즘은 더 심해진 것 같아요. 그래서 백인 쓰레기가 제일 패기 좋다 이거죠. 음. 그거는 그냥 쓰긴 좋아. 누구도 욕안 해. 네. 백인 남자 쓰레기. 심지어는 그들이 왜 거기에 갔을지에 대해서 음. 그 어떤 겨울은 생각하지 않고 네. 그냥 편하게 이제 갖다 쓰죠. 그렇죠. 나머지는 다르면 좀좀 미묘하잖아요. <웃음> 네, 미묘하죠. <웃음> 네. 그 아까도 말씀드렸듯이 뭐 결이고 목을 떠나서 작가들한테는 정말 소중한 설정이에요. 이런 거 편하게 주세요, 그러니까 음, 편하게 펼수 있는. 네. 자, 텐족 얘기가 나왔고요. 텐족 말고도 굉장히 많이 나와요. 아, 텐족 얘기 조금만 더 하자면 텐족이 그나마 구리를 이제 청동 문명을 발전시킬 수 있었던 게 북쪽은 버린 땅이라는 게 자원도 거의 없거든요. 베어아일랜드 네. 정도만 돼도 곰이나 나무라도 있지. 북쪽 가면 그것도 없어요. 음. 네. 그런데 텐족이 사는 그 산맥에는 구리가 좀 나고 거기에 또 온천이 나온대요. 좀. 음. 음. 그래서 따뜻하다 보니까 그나마 살기 좋아서 요 정도 발달했다라고 음. 나오고 있죠. 억울하다. 이 식인종 네가 보기, 보기에 와일드링 사관이네. <웃음> 텐족, 그 텐족이 아닌 아. 누군가의 사관으로 네. 그 저기 왕자의 게임 드라마판 지필진 중에 <웃음> 와일드링이 <웃음> 한명 있는 거야. 음. 어. 억울하겠다. 그렇죠. 네. 어쨌든 텐족이 뭐 설사 사랑국이 조금 먹었다고 해도 어쨌든 와일드링 안에서는 초고도 문명입니다. 중에 이렇게 기억해 놓으시면 될것 같아요. 
드라마군 좀 다르다. 음. 그리고 존스노우가 북쪽에 올라갔다 내려오는 네. 챕터가 나오는데 소설엔 꽤 묘사가 되는데 드라마에선 거기가 되게 거칠게 표현돼 있죠. 음. 근데 여기에서 이제 텐족도 뭐꽤 중요한 어떤 그 위치를 또 이렇게 차지하기 때문에 텐족이란 이름을 여러분들이 기억을 해주셨으면 좋겠어요. 뭐 그때 되면 다시 한번 자세하게 다루기로 하고 이 말고도 굉장히 서로 다른 형태로 이렇게 살아가는 부족들이 북쪽에 꽤 많이 살고 있습니다. 그리고 지금에 와서는 저번에도 말씀드렸지만 우리가 얘기하는 지금이라는 건 드라마가 진행되는 그 왕자의 게임 시간대 음. 지금에 와서는 만스레이더라는 인물이 음. 이 모으기 힘들다는 모래알 같은 와일드링들을 자기 밑에 모으면서 거대하게 군세를 이루고 있다라는 소문이 막 돌고 있습니다. <웃음> 큰 나팔을 들고 음. 네. 이 만스레이더는 근데 나이트워치 출신이다. 라는 음. 얘기가 네. 네. 이 얘기도 나중에 이제 중요하게 다루게 되겠죠. 그 만스레이더 같은 경우에 이제 장벽 너머의 왕이라고 불러요. 말은 왕이라고는 하는데 그 남쪽의 왕하고는 굉장히 느낌이 달라요. 전혀 다르죠. 명령을 기본적으로 내리질 못해요. 음. 설득해야지 중재자에 가까워요. 이 수많은 말안 듣는 사람들, 텐족 음. 뭐이 뭐, 사람들 설득해서 우리 뭐 하자라고 이렇게 얘기를 해야 되기 때문에 말은 왕인데 네 선출직이에요. 사실상 그렇죠. 이 부족들이 그래도 제 말은 내가 한 번은 들어보겠어. 이 부족들이 대충 그런 느낌이에요. 음. 그한번 들어보겠어가 무슨 느낌이냐면 제가 말하면 말이 두 마디 나오기 전에 제 목을 내가 원래는 날려야 되는데 음. 어, 제 말을 끝까지는 한번 들어볼게 정도가 이제 장병 넘의 왕인 거죠. 음. 이들을 굉장히 야만적으로 지금 얘기를 했는데 사실은 이 와일드링들이 북부인들 있잖아요. 네. 북부인들하고 혈통은 똑같아요. 되게 슬프다. <웃음> 똑같은 사람들이에요. <웃음> 원래 최초인의 그러면 최초인이에요. 네. 네. 더 남쪽으로 내려가면 안달인의 전통들이 이제 커지고 풍습들이 이렇게 커지게 되지만 북쪽은 거의 다 이제 최초인의 혈통이거든요. 이두 사람의 혈통이 똑같은데 어느 날야 여기에 벽좀 세워봐라 그러고 벽 세우고 브랜드니 그 북쪽 사람은 그냥 와일드링이 됐어요. 음. 그 저는 옆집 사람이었겠죠 아마. 음. 그리고 그렇죠. 네 그러다 보니까 퍼스트맨이 애초에 처음 그때 원초일 때 어떠한 종류의 삶의 형태를 살았는지에 대해서는 와일드링들이 훨씬 더 원형에 가깝다. 네, 원형. 음. 이분들이 이제 근본인 거죠, 찐인 거죠. 음. 네. 당연하다고 볼 수밖에 없는 게그 장벽 아래에는 이제 문화들이 섞였잖아요. 네. 그러니까 그 퍼스트맨들이 있었던 최초 원형의 문화는 점점 희석됐을 거 아니에요. 그렇죠. 근데 장벽 이제 위쪽에 북쪽에는 그대로 유지될 수가 있었겠죠. 네. 소위 얘기하는 약탈론 같은 느낌들이 있어요. 그러니까 약탈을 하러 남쪽으로 내려온다 그러는데 여자들을 데리고 가서 결혼한다. 음. 음. 이런 약탈론이 퍼스트맨의 풍습인데 그러한 부분들도 굉장히 깊게 남아 있고 음. 그 약탈론도 우리가 생각하는 그냥 와서 노예처럼 약탈한다라는 느낌도 있지만 존스노우가 북쪽 가서 이제 겪고 연애도 하고 하면서 본 거에 의하면 잡아와서도 여기는 남녀차별도 별로 없어요 북쪽은 네. 그런 걸 가지긴 가진 게 너무 없어 어. <웃음> 그냥 서로 싸워요 남자하고 여자하고 그래서 여자가 패서 남자를 데리고 와서 통치할 수도 있고 음. 그러니까 반드시 남자가 이렇게 약탈 그러니까 남녀의 기준이 있는 게 아니라 힘으로 왔다 갔다 한다 네, 그냥 힘입니다. 어. 음. 그래서 북쪽에 이제 가서 만난 분 중에 완력과 허풍, 무력 허풍쟁이 있어요. 그분은 자기가 약탈로나로 어느날 눈막올때술 먹고 나갔는데 그래서 되게 멋진 여자를 만났다. 그래서 엄청 뜨겁게 막 했는데 다음날 이렇게 깨보니까 곰이 한 마리 자기 앞에 죽어 있더라. <웃음> <웃음> 그리고 자신의 성기가 3분의 2가 없어져 있더라. <웃음> 
이런 걸 무용담으로 얘기하시는 분들이 <웃음> 그쪽에 사십니다. 남뭐 남쪽이나 북쪽이나 뭐 장강 넘어나 미나 뭐 어디 가든 아이고. 네, 이는 중세 시대입니다. 그렇네요. 네. 뭐 네. <웃음> 무슨 게임이었지? 그 게임 중에 그 호칭 칭호인데 그런 거 중에 열 살의 고물 때려잡은 뭐 이런 거 음. 그런 호칭이 있는 게임이 있었거든요. 음. 비슷하네요. 뭐. 와우인가? 와우에도 앞에 이렇게 호칭. 마비노긴가 그랬던 네. 것 같은데. 네. 아비노기에 그 캐릭터로. 곰 이렇게 한 캐릭터 있다고? <웃음> 글쎄 잘 모르겠네요. 제가 그것좀 없긴 했는데 <웃음> 그런 과정이 있었는지 기억이 안 나네요. <웃음> 잠깐, 잠깐 세계관이 충돌이. <웃음> 어쨌든 종족으로는 똑같은데 이렇게 갈라져버려서 지금은 서로 상종하지 못할 음. 서로 인간으로 안 보는 사이가 됐어요. 벽 하나로 이렇게 딱 갈라지게 벽 보면서 참 기분이 그럴 것 같아요. 저번 시간에 명박산성 얘기를 했지만 저는 가끔 이제 서울선거 아까 얘기했듯이 역사나 전쟁사 같은 네. 것도 좋아하기 때문에 서울 선각을 재미로 이렇게 좀 돌아볼 때들이 있거든요. 그러면 되게 지금에서도 전 재밌는 경험인 게 우리는 지금은 모르지만 다 서울이지만 성 안과 성 밖이 거기서 어. 보인단 말이에요. 그쵸? 그리고 이렇게 내려다볼 수가 있어요. 그 음. 밑에. 그때 사람들 기분이 어땠을까. 음. 내려다보는 사람 기분이 어땠을 거고 성 밑에서 올려다보는, 올려다보는 사람은 기분이 어땠을까? 이거 음. 되게 재밌더라고요. 그런 기분들. 와일드 분이 뭐 네, 내려다보면 좋지. <웃음> 이게 네 그렇습니다. <웃음> 어, 다시 와일드링으로 돌아가 볼게요. 와일드링 그 같은 경우에는 어, 왕자의 게임 같은 경우에 영국 역사에서 많이 따왔을 것이다라고 처음에 말씀드렸잖아요. 네. 다시 영국 역사하고 이제 비교를 해보면 아까 어, 저번 시간에 말씀드린 것처럼 장벽은 하드리아누스 방벽을 아마 상징 또는 거기에서 따왔을 거고요. 네. 그러면 당연히 와일드링들은 그 위에 스코틀랜드에 살던 종족들에 가깝겠죠. 그래서 그때 당시 로마의 기록들을 보면 픽트인들이나 뭐 이런 사람들 나오는데 굉장히 무서워요. 음. 픽트인들이 기본적으로 얼, 몸에 얼굴에 그림 그리는 사람들이다라는 이름인데 파란색으로 진짜 문신을 해요. 온몸에 그, 그, 얼굴까지. 그거잖아요. 멜깁슨 그렇죠. 영화. 네. 멜깁슨에서 이제 저, 저 뭐냐 칠을 한 거지만 네. 실제 이제 그걸 문신으로 해야 진정한 스코틀랜드인이죠. 아, 그걸 문신으로 파란색을? 그렇죠. 아. 몸에 문신색 있는 사람들이에요. 블루맨. 네. 음. 그리고 뭐 로마인들이 쓰기로는 사람도 잡아먹는다. 예전에 사실 무서운 거 그리고 자기들이 적들은 항상 야만에 가까워야 되니까 네. 늘 음. 그런 얘기를 했잖아요. 그렇죠. 어. 그래서 텐족 아까 드라마에서 네. 텐족을 그릴 때 스킨헤드라는 이미지하고 음. 얼굴에 거기서도 파란 문신 같은 거좀 했었죠. 네. 그런 이미지들이 다 뒤섞여 있죠. 음. 아마 이 픽트인들이 아닐까. 그래서 남쪽은 로마의 신민인 어쨌든 브리튼인들이 그때 살고 있었어요. 그리고 한 번씩 픽트족이 내려오면 그 상상 초월하게 잔인하게 음. 털었다고 하더라고요. 음. 몇 가지 묘사를 봤는데 방송에서 얘기를 못할 정도로 좀 네. 그리고 여자들은 납치해가 나머지 애들 뭐 남자 노인들은 정말 가지고 놀았다 뭐 고양이가 쥐를 가지고 놀듯이 네네네. 그래서 고통을 거의 죽이는 게 목적이 아니라 네, 고통을 게... 주면서 네네. 그런 묘사들이 되게 거죠? 많이 나와요 그리고 이제 좀 먹기도 하고 근데 뭐 실제로 픽트인들이 뭐 고기를 먹었나 사람 고기를 먹었나 안 먹었나 모르는 것 같아요 그냥 로마인들이 그렇게 적었으니까 역사는 항상 이 적는 놈들이 성자잖아요 네. 항상 기록에 보면 나쁜 놈들은 식인을 하는 것 같아 옛날 부족들 뭐 이런 거 그리고 그 문명이 발달되면서 네. 문명이 발달되는 저개발인 네. 사람들은 늘뭐 이렇게 식인이었다 야만이었다라고 늘 그러잖아요 우리 뭐 제국주의 그때도 우리가 어렸을 때 보고 즐기던 시리즈 중에 타잔이 있었잖아요 타잔 네. 타잔에서도 항상 우리 타잔은 백인 반스마 입었지만 백인. 그런데 음. 타잔의 적은 항상 사람을 먹, 먹으려고 이렇게 잡아갔죠. 그리고 뭐 이건 뭐 만화지만 스머프 같은 경우 가감을 이런 스머프를 먹으려고 이제 잡으려고. 스머프는 사람이 아니죠. 
<웃음> 스모프를 먹으면 영생한다는 뭐 그런 음. 네. 스모프들은 공산주의자 아닌가 <웃음> <웃음> 스웨덴 놈들 <웃음> 네. 그 사람 먹는다고 쓰긴 하지만 로마 사람들이 만만치가 않았어요 그 십자가형 우리가 알고 있는 처형할 그, 때 네, 하나 십자가형이 어, 처형의 방식 중에 잔혹함으로 치자면 진짜 인류 역사에 거의 탑에 꼽힌다고 하더라고요 그 죽어가는 과정에 대해서 워낙 그 유명하신 분이 그렇게 돌아가셨기 때문에 그분이요. 네, 지저스. 네, 지저스가 그렇게 돌아가셨기 때문에 서양의 의학자들도 많이 연구를 했어요. 음. 그 죽음이 어떤 과정인가. 그런데 참아 정말 표현하기 힘들 정도의 고통이라고 하더라고요. 그런 식으로 식은 정도는 사람을 먹긴 하지. 얘네는 며칠을 그렇게 못 박아서 밖에다 널어놓고 썩혔어요. 그런 농담 중에 그런 얘기, 식인 종이랑 네. 그리고 아닌 그 이런 뭐랄까요 제국주의 문명인이랄까요 네. 대화를 하는데 그 문명인이라고 칭해지는 사람들 식인 종들에게 사람을 죽여서 먹어? 라고 놀라서 묻는 거죠. 식인종들은 먹지도 않을 건데 죽여? 그러니까요. 뭐 이런 얘기. 죽고 버린다고? 그러니까. 뭐 이런. 네. 그런 느낌으로 뭐 십자가에 못 박혀서 썩히고 로마도 당시 우리가 지금 사는 세상이 중세뿐만 아니라 고대 뭐 우리가 상상하는 감각이랑 굉장히 많이 달랐을 거예요. 그런데도 어쨌든 역사는 모든 이렇게 적어서 우리가 착한 놈이고 쟤는 나쁜 놈이고 적는 놈이 이기니까 네. 로마 놈들이. 결국은 승리자가 됐죠. 어쨌든 그 시기 그저 뭐야 이 십자가형에 대한 그 참혹함은 사실 사람을 매달아서 그냥 여러 가지로 괴롭히는 거잖아요. 사람 그렇죠. 사지 구속해가지고 네 보통 죽는데 하루가 아니라 며칠 걸린다고 하죠. 이거를 어떤 뭐제 기준에서는 제 기준에서는 포르노로 네. <웃음> 영성을 얻으려고 음. 십자가형을 포르노로 만드신 여기서 또 멜깁슨이 소환돼서 아. 멜깁슨이 패션 오브 크라이스트라는 그쵸. 영화로. 그 사람이 죽어가는 그 되게 잔혹한 거의 고어에 가깝게 찍어놓고 그걸 통해서 예수님의 그 고난을 우리가 눈으로 어, 목도하고 눈으로 느껴야 하고 홀리함 그 영성을 느끼기 위해서 그 영화를 만드셨거든요. 그, 그렇게 애들한테 많이 보셨다면서요. 찐 카톨릭이라서 어. 보다가 음, 이거는 내가 보기엔 고어 거의 뭐 이게 이게 그 무슨 호텔 무슨 호텔 있잖아 써는 거. 네네. 뭐 그런 호텔이나 뭐 소우 이런 거랑 별로 내가 보기 다르지 않은데. 영화 너무 끔찍해서 저는 자고 일어나서 머릿속에 각색해 버렸어요. 네, 어, 그렇죠. 그 영화 햄버거 만든 영화였나 이렇게 음. 다져가지고 패션 오브 크라제버가 아니었나 뭐. <웃음> 근데 이제 그 맥입슨이 바로 이 부분을 그 묘사를 아주 성실히. 네. 아주 성실히 되게 거의 포르노그라피적으로 그렇죠. 하여서 그걸 통해서 영성을 얻기를 바라고. 네. 네. 뭐 예수님의 신성에 대해서 그러한 종류의 고통, 그 고통을 왜 자기가 받아들였는지가 음. 이 어떤 종교의 신앙의 핵심 중에 하나이기 때문에 사실은 그런 고통이 필수적이겠죠 아마 표현하는데. 네. 이거를 아이들한테 보여주면서 너 네. 우리를 위해서 예수님이 이렇게까지 힘든 고난의 길을 걸었다를 네. 보여주려고 애들한테 보여줬던 이유가 있더라고요. 네, 저는 어쨌든 글을 쓰는 사람이다 보니까 성경 같은 경우에도 조금 문학에 가깝게 접근해서 보는 케이스인데 저는 사실 그 예수가 그 예수님이요. 예수님께서 십자가에 못 박히기 전날에 그 겟세만의 동산에 올라가서 자기 제자들 데리고 가서 기도하는 장면. 예수님 아는 거죠. 자기가 다음날 어떻게 될 거라는 걸 이미 알고 있어요. 아까 했던 그 과정을 거쳐야 돼요. 햄버거 네. 과정을 거쳐야 되는데 제자들을 일단 데리고 가서 밤에 기도를 하는데 제자들한테 그 얘기를 해요. 제발 내 옆에 깨서 같이 있어라. 깨 있어라. 음. 근데 졸리잖아요. 계속 자요. 음. 그래서 세 번인가 이렇게 깨웠는데도 계속 자요. 포기해. 그 자꾸 깨우고 옆에 있어달라는 그 심정 있잖아요. 그리고 끊임없이 기도를 하는데 묘사가 
밑에 바위가 마치 비어올 때 젖는 것처럼 땀을 뚝뚝 흘리면서 기도를 해요. 기도의 내용이 뭐냐면 하나님 가능하다면 아버지 이쓴 잔을 제게서 거두어 주시옵소서. 근데 엔딩이 하지만 제 뜻대로 하지 마시옵고 아버지 뜻대로 없소서라고 기도가 끝나거든요. 문학적으로 저는 이 부분 굉장히 감동적이에요. 그러니까 이 고통의 뒤에 어떤 식의 고통이 따르냐라는 부분이 되게 중요한 포인트인 거죠. 성경을 얘기하시니까 뭐 말을 할 수가 없네. <웃음> 민감한 주제죠. <웃음> 넘어가는 걸로요. 어쨌든 이 부분에서 그 예수님의 그 약간의 그 사실 우리는 그 행간을 읽는 걸 좋아하는 사람이니까 네. 거기 읽다 보면 예수님의 그 섭섭함, 인간적인 마음. 네. 자냐? 음. 자냐? 야! 이 마음을 느낄 수가 있어요. 그 얘기도 있어요. 못 해주고, 내가 내일, 어? 음. 무슨 일이 있을지 어. 너네는 모른데, 음. 어. 그런. 나, 니일 아니다, 이거지? 음. 뭐 이런 거지. 음. 형, 내일, 니는 어. 모르겠지만, 형, 내일 군대, 아, 니 군대가 아니지. <웃음> <웃음> 어쨌든 이건 지금 문학적으로만 말씀을 드리는 거니까, 뭐, 교인분들이나 이런 분들은 너무 그렇게 보시지 음. 마시고. 하여튼 그 뒤가 그래서 되게 감동적이에요. 기도를 마치고, 내려오면은 딱잔 것처럼, 음. 우리, 가론 유다가 다가와서 앉고 입을 맞추죠. 그게 이제 로마 병사들한테 이 사람이 예수다를 가르쳐주는 신호였거든요. 그걸 보고 나서 이제 체포가 되니까 화가 나서 음. 옆에 있는 제자가 로마 병사의 귀를 이렇게 자르거든요. 칼을 휘둘러. 예수님이 이제 귀를 주서서 다시 붙여주면서 붙어요 거기. 그러지 마라. 이거 내가 받아야 될 잔이다. 가시는 그 과정. 굉장히 저는 문학적으로 정말 뛰어나다라고 생각해요. 성경의 그 부분. 그리고 지금 기독교가 전 세계에 어쨌든 굉장히 큰 주요 종교가 된 이유 중에 하나가 이 문학의 힘이라고 저는 좀 생각을 많이 합니다. 여러분들 책 많이 보세요. <웃음> 성경 무호를 잘 지지합니다. <웃음> 자, 다시 돌아올게요. 자, 드라마 시점으로 보자면 그러니까 지금에 이르러서는 밤의 경비대가 처음에는 인류의 수호자 뭐 이런 얘기를 했는데 어떻게 보면 지금 거의 유일무이한 일이 이 와일드링들을 감시하는 일이 돼버렸어요. 그리고 아까 말씀드린 것처럼 만스레이더가 뭔가 이렇게 애들을 규합하고 있다. 음. 그리고 밑으로 내려오는 와일드링들이 점점 더 많아진다가 지금 관측이 되고 있거든요. 그래서 밤의 경비대에서 자꾸 수도에 사람 좀 보내달라고 자꾸 연락을 본. 그래서 주요 내용 중에 하나가 밤이 경배대원 중에 이 역할을 맡은 사람이 있어요. 남쪽에 가서 죄수들 있잖아요. 네. 죄수 뭐 이렇게 모슬놈들 이렇게 쭉 데리고 가자 그리고 북쪽으로 이렇게 가는 내용들이. 아리아 도와줬던 분. 그렇죠. 아리아도 요걸 따라서 광벽으로 올수 있었죠. 네. 그 그대로 왔다면 존소노를 거기서 만나. 하지만 중간에 또 굉장히 재밌는 일이 있는데 음. 이것은 다음에. 네. 어쨌든 그런 일을 우리 나이트워치는 지금 하게 되고 있어요. 북쪽에 대한 얘기들은 뭐더 나올 텐데 나중에 우리가 얘기를 진행하다 보면 다시 한번 또 이게 반복이 될 거예요. 존소노가 북쪽으로 넘어가게 되고 우리가 그걸 따라게 되게 되면 아까 제가 재미있을 구석들이 되게 많다라고 했는데 네. 이게 단순히 사람뿐만 아니라 동물들도 되게 많아요. 음. 그러니까 존스노우가 그 유명한 대사 있잖아요. 유노 나띵 존스노우. 진짜 아무것도 몰랐어요. 근데 북쪽에 가서 알게 된 것들이 꽤 많거든요. 아 이렇게 사는 사람들도 있구나. 어 사람 고기 먹을 수 있구나라든지. 그리고 전설로만 알고 있던 동물들이 북쪽에 살고 있어요. 거인도 있고. 거인도 있고. 어뭐 하여튼 되게 뭐 이상한 것들이 많아요. 처음 보는 것들이. 이런 얘기들이 이제 뒤에 펼쳐질 거고요. 그렇죠. 다이올프도인 다이올프는 우리 존스노가 이미 알고 있었죠. 그렇죠. 아무것도 모르는 존스노. 본인의 고스트가 있잖아요. 고스트가 있어요. 고스트 뭐 설명을 드리자면 아까 이제 우리의 친절하게 설명을 하기로 했어요. 우리 스타크 집안의 자녀들이 어느 날 길을 가다가 늑대 새끼들. 새끼들을. 네. 정확하게 이제 좀 말씀드리자면 죽은 다이아울프를 발견하죠. 보면 사슴하고 싸우다가 목에 사슴뿔이 찔려서 죽은 다이아울프의 시체예요. 사슴한테 죽은 울프라니. 어. 이런 이런 이런. 그런데 이거 굉장히 상징적인 게 음. 바라테온 집안의 그쵸. 상징은 사슴이죠. 음. 사슴이잖아요. 그렇죠. 
그래서 이 얘기를 했을 때 캐틀린이 불길하다라고 느껴요. 음. 뭔가. 어쨌든 그 안에 다이얼프 새끼들이 있는데 마침 이 집안에 아이들을 수하고 똑같이 새끼들이 스타크 있어요. 집안의 음. 스타크 집안의 아이들하고. 그리고 여기에선 적자들만 해당되는 거죠. 네. 적자들이 한 마리씩 이걸 나눠가져요. 음. 그리고 우리 서자였던 존스노는 옆에서 음 이러고 이렇게 서 있었어요. 내 다이얼프는 없네 이랬는데. 네. 그 되게 뭐랄까 그런 느낌이었어요. 이게 당연하다고 받아들이지만 섭섭한 느낌 있잖아요. 그리고 옆에서 태연 그레이조이가 엄청 놀려요. 얄밉게 말하잖아요. 네. 근데 저 멀리에서 뭔가 움직이는 게 보이는 거예요. 음. 가봤더니 그 물이 물이하고도 떨어져 있는 음. 하얀색의 새끼가 있어요. 서자 새끼. <웃음> 걔는 좀더 약한 새끼가 한 마리 더 있었던 거죠. 약하진 않았어요. 음. 나중에 보시면 아시겠지만 그 새끼 때는 조금 더 약해 갖고 떨어졌었던 거 아니었어요? 음 다른 새끼들은 눈을 뜨지 못했어요. 처음에 아. 주셨을 때그 정도로 어린 새끼들이었는데 유일하게 눈을 뜨고 있었던 게 고스트였어요. 음. 그 하얀 떨어져 있다. 그리고 몸이 약하지도 않았어요. 그저 하얄 뿐이고. 태훈이 그래서 막 놀리면서 너한테나 올리겠네 이러면서 그치, 이건, 이건 너가 져라 그러면서 딱 수가 맞아 떨어지는 거죠. 음. 여기서부터 드라마가 되게 상징적으로 시작하게 맞아요. 되는데 이 고스트가 성격이 보면 굉장히 조용해요. 그리고 비교적 온순하고 그 다음에 특징 중에 하나가 왜 이름이 고스트냐면 걸을 때 아무 소리가 나지 않아요. 음. 그래서 언제 뒤였는지 잘 몰라요. 덕. 네. 그리고 울지도 않아요. 그 어떤 일이 있어도 울지도 않고 그 아까 약간 떨어져 있었다라는 게좀 상징적인 게 나중에 이제 이것도 스포가 될 수도 있겠지만 스킨체인징이라고 동물의 이제 자기가 영원히 들어와서 조종하는 그런 능력들이 네. 나중에 좀 나오게 되는데 스타크 집안 아이들이 다그 능력이 있었죠. 네. 자신의 늑대에 이렇게 좀 빙의를 많이 해요. 음. 들어가는데 이 늑대의 심리가 그려지는데 이 늑대들도 그때 그 흰놈이라고 이렇게 생각을 어... 해요. 고스트에 대해서 자신들의 형제 형제는 맞는데 조금 떨어진 그놈 네. 그런 느낌으로 늑대들도 받아들이는 어떤 존재. 저자. <웃음> 고스트. 빨간 눈의 고스트. 뭐, 멋있었어요. 고스트. 멋있었어요. 그리고 온순하다고 얘기했지만 역시나 다이얼프기 때문에 존스노우가 위험에 처할 때마다 누가 이렇게 죽이려 들면 거의 맞아요. 네, 미트 그라인더가 되죠. 뭐 엄청나게 다이얼프의 능력에 대해서 경이롭게 나와요. 호위하는 네. 나의 그 경비견이라 그래야 될까. 네. 그런데 어. 묘사로 보자면 개 수준이 아니라 그렇죠. 순식간에 팔다리가 사라지는 정도. 이게 다이얼프가 고대 늑대잖아요. 네. 그러니까 일반적인 늑대보다 훨씬 크고 네. 그래서 이 북부 장벽 아래서는 거의 사라진 없는 종인데 네. 발견이 돼서 사실은 원래는 죽이려고 하다가 새끼들이니까 그냥 키우자 이렇게 된 거였잖아요. 그렇죠. 옆에서도 부하들이 다 죽이자 그랬어요. 불길하다고 음, 음. 그랬어요. 왜냐하면 전설로 알고 있었어요. 그 이전까지 다이얼프에 대해서 그냥 멸종한 종이라고도 생각 못하고 그건 그냥 옛날 이야기에나 나올 것이다 음. 라고 했는데 옛날 이야기에 좋은 놈으로는 안 나왔을 거 아니에요. 늑대가. 음. 그런 애들이 실제로 여기서 꾸물꾸물하고 있으니까 그것도 이 되게 처참한 사슴하고 이렇게 싸우다가 목에 이렇게 찔리고 이 시체 옆에서 보이니까 처음에 불길하다고 다 죽이자 그랬어요. 그런데 이 다이얼프를 이제 한 마리씩 키우게 됐죠. 네. 북쪽에 가면 다이얼프도 꽤 있어요. 음, 북쪽에는 아직 장벽 위에는 아직 있었죠 많이. 네네네. 마치 설표 같은 종류의 되게 사나운 동물도 음. 나오고 얼어붙은 강도 나오고 하여튼 북쪽에 되게 재밌는 게 있는데 미지의 세계라서 네 우리가 여기 이제 올라가면 존스노우와 함께 이 땅들을 보게 될 테니까 오늘은 대략적으로 북쪽에 대략 이런 것들이 있다 정도면 이제 알고 넘어가시면 될것 같아요 어쨌든 북쪽에서 그래도 존스노우가 요만큼은 알게 되고 내려오고 존스노우의 어떤 심리도 북쪽에서 좀 많이 성장해서 오거든요 근데 그럼에도 불구하고 우리 여자친구 북쪽에서 사귄 여자친구는 이그리트는 끊임없이 우리 존슨한테 You know nothing 어, 넌 뭣도 몰라 그래도 내려올 네. 때는 그래도 조금 no something은 돼서 내려왔잖아요 그런데 죽을 때까지 넌 아무것도 모르는데 <웃음> 여자친구들은 왜 그래? <웃음> 근데 you know nothing 난 솔직히 마지막까지 좀 음. 이렇게 
되게 그렇게 하는 게좀 이해가 안 되는 게 음. 처음에 만스레이더 만나러 갈때뭐 되게 대단한 거 있는 줄 알았어요. 음. 사실 나는 거기에 이, 같은 인류라고도 생각 안 했어. 음. 드라마만 봤었을 때 음. 처음에 만스레이더 만나러 갈때 아, 와일드링은 뭔가 그, 그 화이트 워커와 비슷하면서도 또또 또 다른 우리에게 선의를 품을 수도 있을지도 모르는 어떤 미지의 생물 같은 느낌이었다가 뭐야 그냥 북쪽 사는 사람이잖아 약간 그런 느낌인데 갑자기 유노노팅 하니까 난 그래서 이그리트가 뭐 대단한 비밀 있잖아. 그치. 사실 뭐 와일드링이 아까 그 금속 그 검은 돌뭐 이런 얘기처럼 네. 뭐 그런 거라도 하나 음. 알려주고 아니면 하다못해 그 발리리아 그 강철 검의 비밀 이걸 넣으면 화이트 워커를 잡는다라는 그런 그런 거라도 뭐 비밀이라든지 뭐뭐뭐뭐 자꾸 근본 없이 그냥 근본도 없이 무시해 사람. 그러니까 <웃음> 북쪽에 뭐 대단한 거 있다고 어. 뭘 자꾸 모른데. 뭘 자꾸 몰라. 북쪽 뭐. 여성의 매력을 몰랐잖아. 어. 근데 네, 소설에 조금 나와요. 음. 아 그래요? 예. 뭐, 뭐 몰랐던 거야, 도대체, 뭐. 동정이었어요. 동정이었고. 넌 여자를 남자도 몰라요? 모르고, 여자도 모르고. 이그리트는 어. 꽤 알았거든요. 아. 그래서 계속 둘이 처음 만나고 그 이후에 음. 이그리트가 계속 존스노우를. 음. 어. 놀리잖아요. 음. 근데 존스노우가 자꾸 빼고 뭐 어쩌고 그러니까. 음. 그럴 때, 너왜또 몰라? 이거 있잖아. 아. 그런 느낌이 가까워요, 사실. 아, 그럼 그게 되게 멋있는 대사가 아니라 네. 약간 이렇게 뭉치는 대사구나. 그렇죠. 희롱하는 대사. 네, 희롱하는 거죠. 네. 좋은 거 가르쳐 준다니까 뭐 이런 거. <웃음> 어, 어, 누나가. 어. 어. 그걸 리그리티가 할 때는 이렇게 들어온 생각이 안 들었는데. <웃음> 우리 현수. <웃음> 갑자기. <웃음> 하고 싶은 거다 해. <웃음> 우리, 우리 좋은, 좋은 거 가르쳐 준다니까. 음. 일로 와봐, 누나가. 이, 이거, 이거네. 가슴 네. 만져볼래, 그거야? 네. 그러네. 그렇구나. 그럼에도 불구하고 이제 소설 뒤에 가면 중의적으로 뭘 모르고 란 부분들이 음. 굉장히 중의적으로 풍부하게 쓰이게 되고 존스노우도 그걸로 고민하게 되고 내가 뭘 모를까 네. 이런 종류의 겹을 쌓는 소설류 대사 설정들이 굉장히 잘 쓰는 소설이고 마틴 작가님이 굉장히 좋은 작가라는 거죠. 음. 야, 나머지는 이제 또 다음 시간에 한번 가봐야 될것 같아요. 네. 오늘은 북쪽으로 가기 전에 어슐러 르긴과 함께 우주로 갔다가 <웃음> 책 많이 보시라는 음. <웃음> 책책책 책을 읽읍시다. 잠깐 음, 캠페인 잠깐, 잠깐 하고 다 쓰러져가는 SF 출판사에서 오신 <웃음> 저희 외파른 분과 함께 <웃음> 잠깐 방송을 진행했어요. 자 오늘도 수고해 주셨습니다. 존스노가 들었던 유노노띵은 누나가 존스노를 희롱이었다. 어, 희롱이었다라는 음. 충격적인 이야기와 함께 마무리가 되었습니다. 네. 알려주셔서 감사합니다. 알파카 아, 작가님. 이거 나또 욕먹는 거 아니야? 고생하습니다 <웃음> 네. 희롱 아니라고. 네. 어, 죄송합니다. 여러분 태어나서 죄송합니다. <웃음> 고생하셨어요, 작가님. 네. 고생하셨어요, 이동희 대표님. 수고하셨습니다. <웃음> 감사합니다. 쉬우셨습니다.